0: Nejproblematičtějším územím z hlediska nákazy COVID-19 u nás zůstává Karvinsko. Kvůli vysokým přírůstkům, které se v Česku v minulých dnech pohybovaly od stovky do zhruba 300 nových případů denně, se Česká republika dokonce krátkodobě dostala na evropský seznam rizikových zemí. Aktuální vývoj koronaviru v České republice bude tématem dnešního epicentra. Vítá vás Markéta Wolfová. Ve studiu je se mnou hlavní hygienička Jarmila Rážová. Dobrý den. Dobrý den. Situace na Karvinsku je stabilizovaná, není důvod k panice. To jsou dnešní slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vy byste ji celkově v průběhu dní charakterizovala jak?
1: Tak já bych opravdu potvrdila slova pana ministra, že situace tam je stabilizovaná, je pod kontrolou a v podstatě veškerá, veškeré případy, které tam v poslední době během těch asi týdne, 14 dnů se našly jako pozitivní, tak jsou v souvislosti s doly ČSM Jich a Sever, kde probíhá masivní testování všech vlastně zaměstnanců, ale i těch, kteří v těch dolech pracují ne jako Městnanci, ale jsou to pracovníci různých firem, kteří tam provádí práce. Tak těch všech se to mimořádné opatření a nařízení testování dotklo. A v podstatě postupně nabíhají vlastně vyšetřování a výsledky těch jejich kontaktů, které vytrasovala krajská hygienická stanice. A Mezi námi také za pomoci dalších kolegů z jiných hygienických stanic, kde ten výskyt není není tak intenzivní nebo velký, což je na většině území republiky. A dobrá zpráva je i v tom, že vlastně ty pozitivní případy jsou vlastně blízké rodinné kontakty těch horníků nebo těch zaměstnanců a nešíří se nákaza vlastně do komunity, což je pozitivní zpráva. Ještě je tam jedna další pozitivní zpráva, že naprostá většina těch, kteří jsou pozitivní, jak tedy ty vlastní zaměstnanci, tak ale i ty jejich kontakty, tak mají velmi lehký, průběh onemocnění, v případě mají pouze, jsou i bezpříznakový a vlastně je naprosté minimum lidí hospitalizováno, tudíž nedochází k přesycení zdravotnického systému v Moraskosleském kraji, takže to jsou dobré
0: zprávy. Uh-huh. Uh, už v předešlých dnech uh, označil ministr zdravotnictví uh, karanténu pro danou oblast za úplně krajní řešení. Podle vašich slov, tedy v tuto chvíli něco podobného v republice nehrozí.
1: Myslíte plošně, karanténu. To znamená, ano. že individuální karantény tam naopak udělovány samozřejmě jsou. Ano, je, plošná karanténa nepřichází v této situaci epidemiologické prakticky vůbec v úvahu.
0: Hmm. Společnost OKD dočasně uzavřela hmm. do Darkov, ČSM, Sever a Jich. Konkrétně na šest týdnů. Vy jste tento krok uvítali. Co za těch šest týdnů se dá zvládnout, respektive, respektive co všechno se za těch šest týdnů ukáže?
1: Tak pokud. My jsme to tedy velmi uvítali. Já ještě ten výčet dolů rozšířím, protože oni vlastně všechny doly, včetně Luží a včetně ještě jednoho dolu, já teď si nevybavím, při lazy, tak lazy a zároveň i Darkov, vlastně všechny tyto doly budou tedy mít odstávku, od tome, nebo mají vlastně už od třetího sedmí, s tím, že samozřejmě tam určitá práce bude probíhat, protože doly nelze absolutně uzavřít a ten počet pracovníků je přibližně asi 200 lidí na jednom dole, který se starají o ten chod a zabezpečení vlastně toho dolu. Během asi necelých 14 dnů by tam mělo proběhnout ještě testování právě těch, kteří budou zajišťovat ten bezpečnostní chod v dolech a a dále testování těch, kteří byli v prvé vlně testování negativní, tak budou opět protestováni a to je vlastně z dalších preventivních důvodů. To, že se vlastně zavře ten důl nebo ty doly na těch šest týdnů, tak je tam předpoklad, že když se to bude dobře vyvíjet, tak vlastně by to ohnisko, mohlo by to přispět k tomu, že to ohnisko vyhasne anebo bude dolů ten výskyt a je tady naděje určitá, že za těch šest týdnů by mohlo vyhasnout, pokud to bude mít podobný průběh, jako to mělo de facto v dole Darkov.
0: Hejtman hmm. moravskosleského kraje Ivo Vondrák kritizoval například to, že se dva týdny testovalo takzvanými rapid testy, které podle řady expertů nejsou vhodné pro zjištění nákazy v raném stádiu nemoci COVID-19. Hmm. Dá se tedy se stoprocentní jistotou říci, že ta čísla, která z Karvinska známe, jsou opravdová, reálná?
1: Já je považuji za reálná. Myslím, že se to dá říct s dobro, s docela dobrou jistotou, protože de facto jsou protestování prakticky všichni zaměstnanci těch dolů. No, prakticky úplně všichni. Takže, takže A navíc budeme testovat opakovaně i ty negativní znovu. Tak myslím si, že je to velice dobré. A to, že masivně testujeme, nám sice vlastně při Interp narostly, pochopitelně, čísla těch pozitivních, tak nám to v jisté chvíli přineslo vlastně mezinárodní problém, se například, že nás vlastně Slovinsko podle Těch čísel narůstajících, které bralo Česko jako jedno číslo, tak nám to přineslo tedy problém s průjezdem a slovinským prokazováním, případně testy, nebo kdyby tam lidi chtěli zůstat, naši lidi, tak tedy karanténu. To se dnes změnilo, protože zřejmě tedy kolegové, kteří to připravují, tyto rozhodnutí na, na slovinské straně, tak četli zprávy, které my jako ministerstvo vlastně každý Den, nebo obdem, reportujeme, reportujeme do Evropského systému rychlého hlášení, který je právě určen pro epidemiologii a pro posuzování situací vlastně mezi, mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie. Takže, takže asi to také a také tam vedly se ještě další jednání, ne na té odborné, ale na třeba i politické úrovni. A tak od dneška můžou Češi v projet, není projet. Nejsou tam požadované testy pouze je tam ta podmínka, že to neplatí tedy pro občany Karviné. To znamená, že ten asi, kdo má v pase napsáno, že bydlí na území České republiky Karviná, tak asi bude muset splnit ten průjezd do těch 24 hodin a zase zpátky také rychle garantovat, že projede Slovinském do Chorvatska. Hmm.
0: Když ještě ale tedy zůstaneme chvíli u těch rapid testů, podle vás to nemohlo nic ohrozit, není to nějaký větší problém? Ne,
1: tam vlastně v té chvíli, kdy se ty rapid testy začaly používat, tak nebyly velké, tam nebyly vlastně žádné případy, nicméně se tedy vyzkoušelo, jestli není nějaká vazba mezi, mezi dolem Darkov a těmi dalšími doly a tím by tam byla ta známka, pokud by ty testy byly pozitivní, že vlastně se s tím ten člověk nějak s tom onemocněním se setkal. Jakmile se ty testy se používaly asi necelé dva týdny a v tom druhém týdnu se tam začaly objevovat pozitivity a v tu chvíli se objednaly teda ty mobilní týmy armády České republiky, které tam provedly, vlastně zajistily ve spolupráci s nimi, zajistila krajská hygiena to masivní testování, takže já tam nevidím žádný hmm. velký problém.
0: A vy už jste zmiňovala, že tedy Slovensko s tím omezením pro české turisty přešlo jenom na Moravskoslezský hmm. kraj, přesto jsou tady země jako Estonsko a Lotyš, Lotyšsko, kde tedy je zavedena karanténa hmm. poviná. Jak vnímáte tento krok? Je to, je to přehnané nebo...
1: Tak já bych chtěla říct, že vlastně ona část jednání probíhá logicky na evropské úrovni a v rámci toho projednávání nějakých jednotných kritérií pro posuzování bezpečnosti jednotlivých zemí právě z pohledu teda výskytu covidu, tak byla domluvená taková hodnota 16 případů na 100 000 obyvatel po dobu 14 dnů, což u nás při přepočtu na počet obyvatel představuje, nějakých 120, asi jedna případů každý den v, v, v intervalu 14 dnů. A e, pochopitelně tato hranice těmi výkyvy, které masivní testování v Karviné, e, tak v podstatě naskočily ty případy nad tuto hranici. Ale e, kolegové tedy na, v Estonsku, v Litvě a vlastně i v Lotyšsku, tedy ty státy nevzali tuto hodnotu 16, ale vzali hodnotu 10. Takže de facto ta byla teda pochopitelně pro nás v té chvíli s těmi velkými výskyty uh, úplně nedosažitelná. Nicméně posuzovali právě to, co jsem asi už zmiňovala, tu Českou republiku jenom podle toho jednoho čísla. A nikoliv, že je to vlastně lokální ohnisko a zbytek, zbytek toho státu je vlastně téměř... Na, na, jako ojedinělé případy, nebo vy, téměř by se to dalo hodnotit jako vyházení epidemie, a jsou opravdu jednotkové, hlášeny jednotkové případy. A někdy dlouhé době některé kraje, třeba jeho český, nevykazují prakticky žádný případ, ale zrovna tak vysočina. Tam je teď nové ohnisko, ale není, není zatím ještě jisté, jak je velké. Ale nikdy bychom neměli ty státy posuzovat jenom právě jako jedno číslo, musí se zohledňovat i i ty lokální ohniska, protože to neznamená, že celý ten stát je vlastně rizikový. Takže je to na nich, jakým způsobem to přehodnotí a věřím, že k tomu dojde, že k tomu dojdou i ty Estonci, Litevci a Lotyši.
0: Ještě když zůstaneme na tom Karvinsku, objevil se i případ záměny výsledků, které popsal na sociálních sítích zaměstnanec IT. SMS zprávou mu přišlo, že jeho test vyšel negativně, ale sám přišel na to, že šlo o zprávu pro jiného pacienta. Jak časté jsou takové chyby a jak velké...
1: Já musím říct, že vlastně jsem tu zprávu, přestože od 12. března jedu tady v v téhle epidemii, tak a vlastně jsme celou dobu nastavovali ty systémy, laboratorní, lepší komunikace, předávání výsledků. Zajišťovali jsme de facto elektronizaci zdravotnictví, samozřejmě, že ne já jako osobně, ale na ministerstvu ten tým s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a s dalšími partnery, včetně napojení systémů laboratorních, které mezi tím si vytvořili samostatně kraje, tak aby ty data mezi krajskými systémy, právě laboratorními systémy které říkali ano, jste pozitivní, ne, nejste pozitivní a předá, aby předávali tyto výsledky do vlastně toho informačního systému infekčních nemocích, z kterých vlastně hodnotíme celou republiku a má, vytváří se nám tam ten datový přehled o vývoji epidemie, tak, tak, se mi, tak tenhle ten případ je snad první. Hmm. Není opravdu, bylo to zjevně nějaké selhání jednotlivce a zase budíš ke cti, teda buď laboratoře nebo nemocnice, já nemám úplně přesné informace, tak na to velmi rychle přišli a okamžitě zjednali nápravu. Určitě je to nepříjemné, ale v podstatě není to bezesporu systémová chyba. Hmm. Takže já ty informace, že by těchto případů bylo nějaké velké kvantum, slyšela jsem tady o tom vlastně jako o prvním.
0: Hmm v tuto chvíli se rozhodně většina Čechů chystá na prázdniny právě po České republice. Nakolik komplikuje právě situaci lidem z Karvinska ten výskyt koronaviru? Nakolik třeba jsou jim rušeny zájezdy do českých lázní a podobně? Tak
1: já jsem to spíš zaznamenala v médiích, než že bych přímo to, že asi tím, že nejsem z Karviné, teda když to takhle řeknu. Každopádně určitě trošku jim to asi ta obezřetnost, kterou mají vůči, vůči tedy tomu ohnisku ti ostatní z těch hotelů, penzionů z jiných částí republiky je svým způsobem asi na místě. Na druhou stranu určitě je teď momentálně lepší, když občané Karvinska zůstávají jakoby doma. Na druhou stranu, když budou dodržovat to, že budou nosit roušku, vyhýbat se, vyhýbat se velkým skupinám a dodržovat, dodržovat respirační hygienosti, a zároveň, zároveň hygienu rukou, tak si myslím, že by neměli, pokud nemají udělenou karanténu a nejsou tedy přímo v karanténě, ve smyslu ve vztahu k tomu ohnisku v Karviní, tak by neměli představovat zase tak zásadní riziko, pokud se přímo nesetkali s tím nemocným nebo s jeho kontaktem. Tam bych byla obezřetná a raději bych zůstala na území doma nebo na chatě někde poblíž na území. Karlovenska.
0: Co se týká toho cestování mimo Českou republiku, je pro nás zásadní vládní semafor, stěžení je ale rozhodně situace v těch daných hmm. zemích, hmm. kam se chystáme. V tuto chvíli je za Česko nebezpečnou zemí pouze Švédsko, někteří ale kritizují, že semafor zcela nefunguje a poukazují třeba na Velkou Británii, kde stále dochází k uzavírání některých jednotlivých měst. Vy jakožto hygienička podobné trhliny také vnímáte, nebo se spíš stotožňujete s tou zelenou Já situací?
1: Já se spíš totožňuju s tou zelenou situací že neposluzujeme jenom ty jednotlivé, jako jeden ten, jednoto číslo. Každopádně já jako bych dál říkala všem, že pokud nemusí letos vycestovat, takže je lepší trávit dovolenou v Čechách.
0: Vy sama jí budete taky. Já ji budu trávit v, v Čechách, ano. V posledních pár dnech se čísla přibývajících nemocných u nás opět o něco snížila. Můžeme to považovat hned za příznivý jev a je třeba o to, že byl prodloužený víkend, méně se testovalo?
1: Tak o něco méně se testovalo. V těch místech, kromě, kromě Karvine, v podstatě se opravdu testuje o něco méně. Naprostá většina těch testů proběhla právě na Karvinsku. A tak samozřejmě o víkendech obecně se po celou dobu té epidemie vždycky přes víkend lidi chodili méně na testy, vždycky to byla menší kapacita pak se to vlastně dohání, jakoby během, během, není to úplně správné slovo, ale naběhnou ty výsledky vlastně pondělí, úterý vlastně i za, za ten víkend. Ne všechny laboratoře, vlastně, které mohou a byly zapojily se do té sítě laboratorních, že, že tedy ty požadavky na testování koronaviru jsou dneska funkční. My jich máme asi 104 zaregistrovaných, ale zdaleka ne všechny testují. Také se postupně s tím, jak ta situace se zlepšuje a sklidňuje, tak se vlastně uzavřela i některá odběrová místa. A to, to všechno vede k tomu, že jako zdánlivě je klid a tím pádem se i teda méně testuje. Navíc ona ta situace je opravdu vlastně ve, vš- ve většině těch Mm. a pokud se objeví to ložisko, nějaké, pardon, ne ložisko, ale ohnisko, i když ono je to takové ložisko, tak, tak v podstatě se tam velmi rychle snažíme ty kapacity najít mm. a rychle ty lidi otestovat a dostat je do té karantény, což je docela hezký příklad, myslím teď tady v té horní, pardon, v Církvici na okrese Kutná hora, kde vlastně zatím nalezen byl jeden pozitivní člověk, Člověk, k němu dva rodinné kontakty hned se, hned tedy kolegové z, ze středu České krajské hygienické stanice vešli v rámci toho epidemiologického šetření, zjistili, že ty dva kontakty toho pozitivního člověka z rodiny pracují v té firmě, hmm. takže okamžitě dělali epidemiologické šetření v té firmě. Tam zjistili, že je asi 23 zaměstnanců a že vlastně firma měla nějaký večírek, kde se sešli i bývalí zaměstnanci, takže z toho je náhle téměř 100 lidí, které je potřeba protestovat. A velmi rychle se domluvili s oblastní nemocnicí v Kolíně, že se otevře vlastně ještě o svátkách. Včera se otevřelo vlastně výjimečně v Kutnéhoře v nemocnici. Vlastně otevřeli odběrové místo, zajistili jsme laboratoř, která včera ty vzorky průběžně začala vyšetřovat. Takže během dneška, spíš tedy až odpoledne, budeme vědět, jak vlastně to vypadá, ta situace, kolik je tam pozitivních, negativních a podle toho se nastavily i některá taková jako hodně preventivní opatření, přestože je to lokalizováno vlastně na tu firmu a ty kontakty úplně nezasahují těch lidí z té firmy, nezasahují přímo do té církvice jako takové, tak přesto se udělaly některé velmi preventivní kroky a to je například zákazy návštěv v domověch pro seniory v nemocnici kolínský, ale i teda nemocnici v Kutné Hoře, tak aby se vlastně nezavlekla nákaza k těm, zranitelným skupinám. Takže to je takový příklad jako relativně rychlého řešení, rychlého zásahu a provedla se navíc, teda to jsem zapomněla říct, ohnisková dezinfekce přímo v tom podniku a ten podnik je zavřen. Takže a navíc ten majitel té firmy velmi dobře součiní. Takže to je, to je prostě základ té práce, jak to vlastně co nejvíc lokalizovat, stáhnout a zabránit tomu dalšímu rozšiřování nákazy mezi comune
0: Dá se tedy tento příklad z horska považovat jako příklad toho, jak by to do budoucna mělo vypadat, když se někde objeví nákaza koronaviru. Určitě,
1: já si myslím, že je to, on je to vlastně model epidemiologického přístupu k řešení v podstatě jakékoliv infekční choroby, která má nějaký hromadný charakter, má teda, má teda šanci se šířit. Oni vlastně i kolegové v Karviné vydali do, té, do této doby vydali asi 10 mimořádných opatření, nebo jedenáct dokonce. A to některé je omezující vlastně přímo pohyb v ložisku, to znamená, oni vydali mimořádné opatření pro doly v Karviné, pro OKD, a tam byly pravidla, jsou nastavená, že například se nesmí přijmout žádný pracovník, který nebude zejména přezhraniční, který by neměl negativní test, nebo se musí tedy nechat u nás otestovat a ten test předložit, aby vůbec mohl být vpuštěn do směny, což teď neplatí, protože je odstávka, ale platilo to tedy předtím. Jsou tam taky omezeny návštěvy vlastně v těch zdravotnických zařízeních, v zařízení seniorů, protože to je opravdu, to, to je takový ten základ, aby se nešířily ty onemocnění, které jsou vesměslehké, lehké, bezpříznakové, aby se nešířily do těch zranitelných hmm. populací populačních skupin. A je to vždycky my jako orgány ochrany veřejného zdraví, když říkám my, myslím tím teda Krajské hygienické stanice, případně ministerstvo, tak formou těch mimořádných opatření vlastně nastavujeme určitá preventivní opatření k tomu, aby se zamezilo k šíření té nákazy. To je vlastně to poslání epidemiologů a orgánů ochrany veřejného zdraví.
0: Hmm. Někteří namítají, že kdyby se tolik testovalo, jako se nyní testuje na Karvinsku, ukázalo by se, že vlastně je situace po celé republice dost podobná, co říkáte na tyto argumenty. Tak
1: určitě, když se víc testuje, tak se více najde. Ale kdyby, kdyby to úplně platilo stoprocentně a, a byla by ta, ten virus tak velmi virulentní a tak se šířil, tak, by, nem, tak bychom neměli jenom taková drobná lokální ovniska. Hmm.
0: Hmm. Od začátku července došlo na většině republiky k téměř finálnímu rozvolňování. Co byste tedy doporučila lidem, aby pokud možno nákaze nepodlehli, i když už rozvolněno prakticky?
1: Ano, Oni, ona je to vlastně stále z ty tři pravidla, která táhneme celou tou, tou epidemí. To znamená, Mytí rukou, to je jedno z nejzásadnějších takových hygienických opatření, učíme se ho v rodině a myslím si, že na něj nesmíme zapomínat, protože to mytí rukou teplou vodou a mídlem, nebo případně teda následně ještě se dezinfikovat, tak je jedno vlastně nejz nejúčinnějších opatření. Pak je to, u té, je to respirační nákaza, tak zcela určitě ta respirační hygiena, to znamená kýchat do kapesník nekýchat do rukou na to, že pak někomu rovnou podat. To je docela dobrý způsob, jak rozšiřovat nákazu. A případně tedy pokud nestihnu vyndat kapesník, tak to kýchání dolek, tak jak tady, tak nenápadně naznačuju. Tak to je jedna věc. A pak samozřejmě, pokud, pokud nechci, buď se nakazit, tak opravdu ten sociální odstup, minimálně ten metra půl, spíš dva, je taková ta bezpečná vzdálenost, kdy se říká, že klesá, už začne klesat to riziko toho, že byste se mohli nakazit. A pak to má ještě jeden aspekt. Jestliže se cítím neúplně dobře, to znamená, že mám zvýšenou teplotu, můžu mít rýmu, náhle třeba ztratím čich, tak rozhodně zůstat doma, Zavolat svému praktickému lékaři, sdělit může tyto problémy mám, ať mě objedná na, na vyšetření. Samozřejmě, po té, co si to se mnou probere a udělá anamnézu. A objednat tedy může na vyšetření covidu praktický lékař podrobice testu, po tou dobu se vlastně zdržovat doma, omezit kontakty, vzít roušku, protože v tu chvíli chráním zejména ty druhé a v podstatě co nejvíce vlastně izolovat od kontaktu s druhými a de facto, pokud se v nějakém, a čekat na ten výsledek samozřejmě toho testu, pokud by byl pozitivní, ozve se krajská hygienická stanice a na 14 dní nastává karanténa, a samozřejmě záleží na tom, jak se bude vyvíjet ten zdravotní stav, takže je potřeba se sledovat, komunikovat o, o tom svém zdravotním stavu, buď s hygieny, pracovnicem a hygieny, nebo teda zase zpátky se svým praktikem a při nějakém jakémkoliv zhoršení toho stavu, tak buď praktika, nebo kdyby to bylo něco dušnost, tak okamžitě volat záchranou službu, protože ta je, to je trochu ta zrádnost tady toho zvláštního viru e, covidu. E, že vlastně přichází někdy to zhoršení toho stavu velmi, velmi jako rychle. Takže tam je potřeba neváhat, ne, už nevolat na hygienu, protože mu, ta člověku nepomůže v této chvíli. Není to uh, vlastně zdravotnické zařízení ve smyslu poskytování zdravotních služeb, ale uh, omezování, šíření nákazy, ale tady v této chvíli záchranka a šup do nemocnice, protože to už je, to, to už může jít i o život, nechci tím strašit, ale, ale je, to to, je to o nás, je to o naší zodpovědnosti a já si dovolím říct i o uh, určité míry s samostatným myšlením, My vydáváme teď už určitá doporučení a říkáme tyhle tři základní věci, ty opakujeme. A je přece částečně i na mě, jestliže se pohybuju v prostředí, kde je velké množství lidí, které já neznám, když už tam musím, že jo, tak, tak a si je, nebudu teď v, tom, v tohle období vybírat velké, velké akce, kde je spoustu lidí a ne, část nemusí vůbec vědět, že je nemocná, přesto ten virus v té populaci je mm. a i ty bezpříznakoví aniž m- nemůžou za to a nikdy za to by neměli být jako trestáni, protože oni nevědí. A nemají třeba vůbec žádné příznaky, tak onemocnění, tak mohou ten virus šířit, a tím pádem já můžu tu infekci získat, aniž se vlastně zjistí, kde jsem k ní přišla a tak v těch místech, kde je, já nevím, jako jsou zrovna metro, jako někdy může být takové nakumulování lidí, já nevím, v obchodě nebo v jiném dopravním prostředku, nápadá ještě jaká akce, zejména ve vnitřním prostředí, tak je dobré klidně si tu roušku nasadit a je to na nás, na každém z nás, jak si vlastně vyhodnotíme tu míru toho rizika. A taky je to o té naší zodpovědnosti. Jestliže mě teda škrábe v krku a najednou mi není úplně dobře, tak bych se asi měla vybavit rouškou. Taky to dělám. A že mám alergii a někdy někdy mě škrábe v krku, tak pro jistotu nosím nosím roušku, abych eventuálně nebyla případným zdrojem, kdyby to nebyla jen ta alergie. A vlastně používat svůj vlastní rozum a chovat se jako svobodný občan tohoto státu, takže vlastně o sobě a o tom v si rozhoduju vlastně sama a do určité míry bychom všichni měli být zodpovědní i vůči těm druhým, tak to je takový můj
0: apel na léto. S tím také souvisí často skloňovaná otázka druhé vlny. Mm. S touto vidíte, jak? Přijde, nepřijde?
1: No, tak já myslím, že použiju často používanou větu, že nemáme křišťálové koule. My všichni děláme všechno pro to, aby ta vlna nepřišla. Na druhou stranu podzim nedá se to vyloučit, že nepřijde. Ale myslím si, že vlastně... Ta zkušenost od března vytvoření některých těch věcí, o kterých jsem mluvila, jako testovací místa, zapojení do určitého systému předávání informací, vytvoření i nástrojů jako nástrojů i té chytré karantény, tedy určitá míra, zvýšení elektronizace některých konů a hlavně rychlé předávání informace a možnost je vyhodnocovat. Tak, tak jsme vlastně na případný příchod té druhé vlny lépe připraveni. Snažíme se posílit kapacity těch krajských hygienických stanic, což je asi o 137, o 134 míst. Nicméně teď teprve probíhají výběrová řízení a pevně doufáme, že se nám podaří ta místa tedy obsadit tak, aby se vlastně ty kapacity vnitřní hygieny posílily. A v případě, v případě také využíváme tu možnost zejména teď v té Karvině, že opravdu pomáhají kolegové jako by z těch druhých krajských hygienických stanic s navoláváním pozitivních a jejich, zejména jejich kontaktu. Ono, když pak vlastně se stane nějaká akce a tam je třeba 100-200 lidí, tak je rychle navolat, není úplně jednoduchá záležitost a vlastně tím, jak se o to kolegové podělují, pomáhají. kolegiálně Moravskosleskému kraji, tak se to vlastně podaří mnohem rychleji vytrasovat a jsou zatím docela velké hodiny práce, je to asi během těch minulých týdne, nebo čtrná... myslím, že 14. dnů je to asi 590 telefony, hodin telefonování, aby se vyhledali ty kontakty a poslali na test a případně dali teda do té karantény. Takže, takže je zatím i tahle ta práce, tahle připravenost a my teď vlastně využíváme, zejména v těch jiných oblastech, ale v tom systému, jakoby tu lepší situaci, Teď, když odhlédnu od lokálního ložiska v Karviné, na vychytání chyb nebo chyb některých nesouladů, které tam ještě stále jsou, protože si pojďte uvědomit, že de facto ten systém elektronizace zdravotnictví centrální, který je jinak decentralizovaný naprosto, hmm. tak, tak vlastně to vzniklo během necelých 14 dnů. Takže samozřejmě to má nějaké porodní bolesti, mohli bychom to takhle říct. A my se teď snažíme využít to relativně klidnější období k tomu, aby jsme vychytali ještě některé ty nedostatky tak, aby v případě, kdyby přišla druhá vlna, tak aby toto bylo odstraněno a zrychlili se ty toky těch informací, hmm. aby nedocházelo například k tomu, že někdo dostane negativní sms a má být přitom pozitivní, nebo naopak, e, aby co nejdříve se pozitivity z laboratoří dostali do toho informačního systému infekčních nemocí a ty hygienici je tam viděli co nejdřív a mohli začít konat, protože dokáž nevědí, že někdo je pozitivní, tak ho nemůžou kontaktovat. Tak jsou pár věcí, které teď si tady vybavuju a ty se snažíme teď intenzivně v rámci vlastně realizace té chytré karantény 2.0, která přešla na ministerstvo zdravotnictví do jeho gesce, tak to se vlastně teď snažíme řešit. Ještě stále spolupracujeme s kolegy z armády, který nám pomohli vytvořit vlastně informační dashboardy. Takže máme fakt velmi dobrý na centrální úrovni, velmi dobrý přehled, co se v té republice kde děje. Vytvořil se i nový systém hlášení těch jednotlivých ohnisek nebo událostí, jak to máme nazvané, pro krajské hygienické stanice, aby jsme se nemuseli museli neustále informovat e-maily, tak je vytvořená platforma, kde to vlastně vidíme a o tamtať vlastně rychleji čerpáme data a vlastně si i vytváříme každý den. Vlastně monitorujeme situaci v Evropě, ve světě, tady u nás a z toho se dělají vlastně informace pro kolegy epidemiology. My díky tomu připravujeme i některé podmínky, nebo nastavujeme určitý ty pravidla třeba i pro ten přezhraniční pohyb, nejenom my jako ministerstvo zdravotnictví, ale ve spolupráci s ministerstvem vnitra zejména ministerstvem zahraničních věcí, takže vlastně část těch informací dostávají třeba naše zastupitelské úřady, aby, aby lidi tam věděli, jak k nám a zase naopak tady, abychom věděli, kam naši lidi mohou, za jakých podmínek, tak je, je, je zatím velké velký velký kus práce a je to vlastně všechno na tu přípravu tak, aby to bylo vlastně připravený docela silný systém, nejenom na ten COVID-19, ale vlastně na další zdravotní hrozby, které jak infekčního charakteru, chemických rizik, fyzikálních rizik a i environmentálních rizik, tak aby se vždycky zalo zasahovat co nejdříve, aby ty dopady do, do ekonomiky, ale teda pro mě hlavně do zdraví lidí, byly vlastně minimalizovaný nebo byly co nejmenší, ale i do té ekonomiky, protože to velké zavření republiky bylo v prostatě se rozhodně projeví v té ekonomiky. A není to teď už, teď se fakt snažíme řešit ty ohniska a dělat to velmi citlivě i ve vztahu vlastně k těm ekonomickým subjektům.
0: Jasně. Vy jste se postu hlavní hygieničky ujala v polovině března. Tehdy už nás... čísla u nás, čísla nakažených hodně stoupala. A nahradila jste na rychlo odvolanou Evu Gotvaldovou. Jak se za tak specifické situace vůbec do podobného postu naskakuje?
1: No tak, prostě jsem do toho naskočila a nebylo to úplně jednoduché, bylo to na já jsem samozřejmě v tom zatažená byla, protože jsem pracovala na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje a minimálně asi 10 dní jsme už byli i s ředitelkou hygienické hygienické stanice hlavního města Prahy zvány na jednání krizového štábu de facto ministerstva zdravotnictví jako zástupci hygienických stanic, protože to máme obě jako blízko. Takže tím jsme se tam nějakým způsobem do toho dostali. No a pak to bylo zrychlení tempa, protože na středočeské krajské hygienické stanici jsme už vlastně také všechno to řešili v rámci našeho území, no a pak to nastalo trošku rychlejším Tempu, intenzivnější určitě, protože to byla celá republika. Naskočila jsem do rozjetého týmu, kde vlastně v čele toho toho štábu stál pan minister a také tam teda byl náměstek pro zdravotní péči pan profesor Primula. Takže a jela ta týmová práce, není to, nikdy to není jako všechna ta zásluha. Já si myslím, že jsme fakt tu epidemii zvládli dobře, ale není to zásluha jednoho člověka, je to zásluha toho týmu. A stálo to velké úsilí, fakt to bylo Možná takových 18, někdy i 20 hodin denně intenzivní práce s minimem spánku, tak já už přece jenom nepatřím k těm nejmladším děvám, tak mě to trochu zrujnovalo, ale, ale stalo to za to. No. Tak je to velký úsilí a myslím si, že nějaký výsledek té práce tady je, že tady jsme prostě nezahltil se systém, nastavili se vlastně i monitoring celého toho systému lůžkové, lůžkové péče, vybavenosti, pří stroji na ty těžké případy, to si myslím, že je opravdu velký kus práce, který který byl udělán naprosto v krátkém čase a ty důsledky toho asi vidíme v té docela slušné situaci. Obdivuju všechny kolegy, který na tom s náma spolupracují a nejvíc vlastně všechny, hlavně, že hygiena je převážně ženský, žensky obsazená tak jako docela skláním klobouk hlavně před pracovníky těch hygienických stanic, protože oni nejedou třeba 24 hodin denně, ale v některých těch místech jeli taky kolem 20 hodin denně a jedou v tomhle, ne že by. Teď některé tedy už nemají takovýhle režim, ale je to hodně práce, která není jenom v té základní pracovní době. Většina z nich se točí taky v mnohem větším časovém rozpětí a je to vlastně pomalu šestý měsíc a je to velmi náročný takže já před má hluboce skláním skláním klobouk, pokud nějaký nosím, ale opravdu jim velmi za to děkuju, protože oni jsou ten první nárazník a na nich to vlastně, oni, oni vlastně tou svojí prací, která teď už někdy bývá i víc kritizována, tak oni tu epidemii de facto zastavili.
0: To byla Jarmila Rážová, díky za váš čas. Já také děkuju, hezké léto. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra od 15 hodin na Viděnou.